0: Hallo, ich bin Michael Kobillus, Creative Director des OMT-Teams. Und wenn ihr meine Stimme hört, heißt es, dass es wieder Zeit ist für ein paar tolle Fragen für Mario von euch. Viel Spaß! OMT
1: also wir kommen jetzt in schwere Monate, das Thema Rezession steht an und wir müssen alle damit rechnen, dass die Firmen Budgets einstampfen, gerade Budgets für Marketing und Fortbildung. Das sind immer so die ersten zwei Dinge, die eingespart werden, wenn es in eine Rezession geht. Ich habe immer so ein bisschen die Idee, dass man die monatlichen Kosten auf Dauer dreifach drin haben sollte, so wie so eine Kaution bei einer Wohnung, die man irgendwo hinterlegt haben sollte, auf die man auch schnell zugreifen kann, sprich nicht in Aktien investiert sind oder sonst irgendwas. Herzlich willkommen zum OMT
0: Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Mario, vielen Dank, dass du dir heute wieder Zeit für unsere Community genommen hast. Es sind wieder eine Menge von Fragen reingekommen und ich werde nicht lange rumreden, sondern ich glaube, wir kommen direkt zum Punkt. Ich fange an mit der ersten Frage. Was wäre für dich als Werber oder werbender am wichtigsten die Anzahl der Unique Visitors, die Verweildauer oder die Anzahl wiederkehrender Besucher auf der Seite.
1: Ja, interessante Frage. Für mich sind Unique Visitors, die Verweildauer und Anzahl wiederkehrender Besucher drei Komponenten, drei Datensätze, drei Zahlen, die man schlecht miteinander vergleichen kann oder in ein Verhältnis setzen kann. Also hier wird ja gefragt, was für dich als Werbenden am wichtigsten wäre. Wiederkehrende Besucher sind immer cool, das lässt sich darauf schließen dass vielleicht die Brand stark ist. Ja, also dass die Leute das, was wir machen, schon gut empfinden und immer wieder kommen. Unique Visitors, also es ist natürlich cool, viele davon zu haben. Das passiert durch unterschiedliche Werbemaßnahmen, aber selten ist es so, dass jemand bei seinem ersten Besuch auch direkt etwas kauft. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Unique Visitors dauerhaft auch öfter auf die Seite kommen, Vertrauen entwickeln, um dann am Ende auch äh, zu konvertieren. Die Verweildauer finde ich immer dann sehr wichtig, wenn ich zum Beispiel sehr tiefgründigen Content produziere der sehr lang ist und ja, je länger die Verweildauer, desto eher würde ich sagen, dass der Inhalt auch gut ist, inhaltlich sowie auch gut geschrieben, interessant geschrieben, sodass die Leute auch auf der Seite bleiben wollen. Man kann auch sehr gute Inhalte bringen, aber sie schlecht verpacken und dann hat man eine hohe Absprungrate. Also die Mischung zwischen gut verpacken und vor allem auch inhaltlicher Tiefe ist hier sehr wichtig. Das kann ein Ziel sein, allein auch um wieder Vertrauen aufzubauen, Expertenstatus zu vermitteln. Und es gibt aber andere Fälle, wo man vielleicht gar keine lange Verweildauer haben will, wo das Ziel ist, sie möglichst schnell wieder von der Seite wegzubringen. Das ist zum Beispiel bei so typischen Testseiten, die zehn besten Laufschuhe, wo ich nur auf andere Shops vermittle und natürlich dann über Affiliate-Gebühren vielleicht auch was verdienen möchte. Da ist es sehr wichtig, dass schnell die Daten erkannt werden von dem User und er möglichst schnell an die an den Ort weitergeleitet wird, wo er dann final auch konvertieren kann. Also schwer zu vergleichen, schwer zu sagen, was einem am wichtigsten ist. Es hängt sehr viel von den Zielen ab, die ich mit dem jeweiligen Inhalt, mit der Website oder was auch immer verfolge.
0: Wow, super. Äh, vielen Dank für die ausführliche Antwort auf jeden Fall. Ich glaube, du hast da für jede Situation ein gutes Beispiel auch genannt. sehr ins Detail gegangen. das ist natürlich sehr praktisch für jeden, der das äh, sich jetzt gerade angehört hat. Ich würde sagen, wir gehen, wir gehen weiter zur Frage 2. Der OMT gendert seit ein paar Wochen jetzt. Wie schwer war der Wechsel und würdest du es einem Startup empfehlen, von Anfang an zu gendern?
1: Ja, das liebe Thema gendern, eins der Themen, die am allermeisten polarisieren. Ich kann euch sagen, wenn ihr noch ein, zwei Wochen wartet, dann haben wir auch einen Podcast zu diesem Thema, wo wir das Thema wirklich von A bis Z ja, umdrehen und mal wirklich hart und echt und ehrlich ehrlich, glaube ich das richtige Wort, besprechen. Ähm, ja, wir gendern. Wobei wir sagen von unseren Autoren, dass wir gerne hätten, dass sie gendern. Wir es aber auch anpassen. Also wenn es einer nicht macht, dann äh, machen wir das. Jetzt... Wie schwer war das? Also schwer ist mir das nicht gefallen, weil ich die Sinnhaftigkeit darin sehe. Was eher schwer ist, die Umsetzung. Es gibt tatsächlich den einen oder anderen Autor, der das nicht machen möchte. Es ist ihm zu viel Aufwand, vor allem wenn er den Artikel schon geschrieben hatte, das dann entweder übersehen hat oder damals die Guidelines bekommen hat, als wir das noch nicht in den Guidelines stehen hatten. Die meisten haben aber dafür Verständnis und gendern das nach. Es kam erst einmal vor, dass das jemand partout nicht wollte und dessen Artikel wurde dann auch nicht online gestellt. Das größte Problem ist eigentlich, dass wir schon so... Viel, so unglaublich viel Content haben, der nicht gegendert ist. Und das jetzt in der Kürze der Zeit alles zu überarbeiten, das ist einfach nicht möglich. Das heißt, ihr werdet noch ganz viele Inhalte von uns finden, die nicht gegendert sind. Und bis wir das nachgezogen haben mit, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, 700, 800 Artikeln, die nicht gegendert sind, das kann ewig dauern und wird teilweise vielleicht auch nie gemacht werden. Tatsächlich überlegen wir aktuell, ob wir einen AB-Test mal aufsetzen mit einer Test-Kontrollgruppe, eine inwieweit Gendern sogar positive Effekte erzeugt, wie Rankings, Traffic, Steigerungen und so weiter. Oder vielleicht auch zu negativen Daten führt, also Traffic-Verlust oder was auch immer. Was nicht bedeutet, dass wir es dann nicht umsetzen wollen. Ja, also klar, wir wollen Traffic haben, ja, wir wollen wachsen, aber auch nicht auf Kosten einer Identität. Und de facto ist es so, dass wir im Gendern schon einen klaren Mehrwert sehen. Einfach aufgrund der Tatsache, was Gendern bedeutet. Mehr dazu dann in dem Podcast in ein zwei Wochen. Aber ja, wir wollen das halt umsetzen und dann machen wir das auch. Zumindest für alles was jetzt reinkommt.
0: Ich kann mich auch erinnern, das ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, da hattest du einen Gast auf dem OMT-Podcast, der beim Sprechen sogar gegendert hat. Und ich muss sagen, anfangs hat es mich auch etwas überrascht, aber nach einer Weile hat man gemerkt, es ist, also wenn man sich daran gewöhnt, dann stört das auch nicht mehr so. Und ich glaube, man kann es sich wahrscheinlich auch sehr gut angewöhnen, während des Sprechens zu gendern. Frage 3 Wie entwickle ich meine CI, beziehungsweise wie hat der OMT seinen CI erstellt? Auch trage ich einen Spezialisten oder mache ich eine interne Abfrage?
1: Also ich würde sowas immer einen Experten machen lassen. Natürlich einfach gesagt, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, ja, was eine Corporate Identity alles umfasst. Das ist ja nicht nur das Logo und die Farben. Das ist ja auch eine Art, wie du ein Unternehmen führen möchtest, wie du gegenüber deinen Mitarbeitern auftrittst und so weiter. Da gehört ja deutlich mehr dazu, als nur der Außenauftritt. Wie haben wir das gemacht? Also den Außenauftritt und das ganze designtechnische, das haben wir an einen Experten gegeben. Das, was wir intern so kommunizieren, Vision, Mission und so weiter, das haben wir teilweise mit unseren Mitarbeitern entwickelt und das steht jetzt demnächst wieder an, das nochmal zu überarbeiten aber auch mit unseren Botschaftern. Ja? Also wir haben ja OMT-Botschafter, das sind auch schon mehr als 20 Personen drin, mit denen wir natürlich auch bestimmte Dinge besprechen. Also ich kann mich an unser auftakt Botschaftertreffen im August 2020 erinnern, wo wir zum Beispiel festgelegt haben, dass wir den Hashtag voneinander lebenslang voneinander lernen nutzen wollen. Oder letztes Jahr haben wir für uns entschieden, mehr eine Love-Brand werden zu wollen. Also der OMT ist schon sehr beliebt, weil er so viel guten Content liefert, weil er kostenfrei ist und aber auch Werbetreibenden gute Möglichkeiten bietet über Expertise, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und deswegen haben wir zum Beispiel den Hashtag OMT-Liebe ins Leben gerufen und arbeiten sehr viel mit diesem Herz in unserem O. Ja, und ich glaube, das geht ganz gut auf. Wir werden schon sehr wie soll ich das auch sagen? Wir werden schon so wahrgenommen oder sehr positiv wahrgenommen. Man ist, kommt gerne zu uns. Wir kriegen immer wieder zurückgespielt, was der OMT für viele bedeutet, gerade in der Fortbildung und Ausbildung. Und ja, wir haben ein familiäres Konferenzformat, mehrere sogar, die sehr auf familiäre Stimmung achten. Und äh, wir wollen das natürlich schön. mit kleinen gruppen mit Networking-Gruppen, sei es online, sei es offline mit der Botschaftergruppe und mit dem OMT-Club. Und uns ist wichtig, dass wahrgenommen wird, dass der OMT auf seine Community hört, diese Community zusammenbringen will. Und so versuchen wir das auch von innen heraus zu leben. Das gehört auch zu der CI. Das haben wir nicht über einen Experten extern gemacht. Das haben wir uns selbst entwickelt. Das geht bestimmt besser. Aber das ist unsere Identität. Und da haben wir gesagt, das wollen wir wirklich auch selbst aufstellen, und uns gar nicht beraten lassen. Das design dass das auch nach außen gespielt wird, was wir so denken und so weiter. Das machen wir natürlich mit einer externen Agentur. Beziehungsweise jetzt auch mit unserem eigenen Grafiker, der natürlich über die Jahre jetzt auch das Ganze
0: verinnerlicht hat. Mhm. Äh, ergibt Sinn? Ja, ich, ich nehme an, im CI ist wahrscheinlich auch sehr viel Psychologie mit involviert. Und da ist es natürlich auch gut, einen Experten zu haben in Sachen, welche Farben benutzen wir, welche Schriftzüge etc. Das ist natürlich sehr spannend. Und ja, also die Kultur, das, das finde ich auch gut, dass man dann sagt, wisst ihr du was, wir kennen das Unternehmen besser als irgendwelche Experten oder sowas. wissen auch, welche Werte wir nach außen hin zeigen wollen. Und das bestimmen wir auch ein bisschen für uns mit unseren Mitarbeitern und unseren Kollegen. Äh, wir gehen weiter mit Frage 4. Schaut ihr auf eure Bewertung auf KnuKnu? Warum oder warum nicht? Falls ja, was habt ihr daraus bisher gelernt und verändern können?
1: Ob wir auf unsere Konuno-Bewertungen achten? Ja, tatsächlich. Also wir haben beim OMT erst fünf, in der Agentur ein paar mehr. Ich empfinde Bewertungen insgesamt als sehr wertvoll. Das ist total egal in welchem Zusammenhang, sei es Rezensionen, weil ich irgendein Produkt kaufen will. Wir achten selbst enorm darauf, dass wir Rezensionen für unsere Formate bekommen, wie Seminare und so weiter. Aber wir haben ja auch eine tool vergleichsplattform und da wird demnächst auch noch mm, das eine oder andere kommen, wo wir sehr viel mit Rezensionen arbeiten. Wir wollen ja unsere Community ehrliche Meinung transportieren. Und das bekomme ich auch am besten, indem die Community bestimmte Dinge rezensiert und bewertet. Und genauso ist es natürlich auch in unserem Fall. Da zählen Mitarbeiter natürlich dazu. Also ja, klar, nehmen wir uns das zu Herzen, wenn jemand was Negatives auf kununu schreibt zum OMT.
0: Aktuell sieht das alles sehr positiv aus. Das freut mich sehr zu hören. Ja, es ist natürlich immer wieder wichtig zu hören, was die Leute so denken, also auch im Team. Natürlich äh, nicht nur von den Kunden und äh, freue mich, dass ihr bisher daraus lernen konntet und und auch weiterhin darauf Acht gibt. Frage 5. Du wirst sicherlich in der Zukunft noch eine Podcast-Folge zum Thema machen, aber wie glaubst du, wird sich der Online-Marketing-Beruf durch KI verändern? Werden wir demnächst komplett ersetzt oder wird sich unsere Rolle einfach nur verändern? Wo wir mit Hilfe von den KI noch bessere und schnellere Arbeit leisten können?
1: Ja, da wird früher oder später auch was kommen. Ich habe da auch schon was konkret im Auge. Was genau? Es wird einen Moment dauern. Das wird wahrscheinlich irgendwann im März kommen. Aber ja, ist ein wichtiges Thema. Ich mache gerade eine Umfrage über LinkedIn, wo ich sehr viele Leute anschreibe, mit was sie sich momentan beschäftigen und welchen Tools. Und da kommt gefühlt von jedem Dritten zurück, dass er sich momentan mit JetGPT oder irgendwelchen anderen KI-Themen ähm, beschäftigt, äh, Tools mit beschäftigt. Deswegen ja, wichtig. Was, Wie wird sich unser Online-Marketing-Beruf dadurch verändern? Boah, da gibt es die größten Theorien. Ich habe auch schon viele Artikel dazu gelesen. Ich persönlich glaube nicht, nicht, dass Google dadurch ersetzt werden kann. Ja, also, dass nur weil ich da auf Anfrage eine Antwort bekomme, irgendwo ziehen die auch ihre Daten her und wahrscheinlich irgendwo aus dem Netz. Und im Netz steht halt auch nicht nur Richtiges. Manchmal muss man sich auch sein Bild machen können, indem man verschiedene Artikel liest. Und ChatGPT oder die anderen Tools, die geben mir halt ja nur eine Meinung wieder. Oder eine zusammengesetzte Meinung. Ich glaube nicht, dass das komplett ersetzt wird. Aber es ist ein unglaublicher Arbeitseffizienzgewinn, in dem ich Fragen stellen kann. Keine Ahnung, ich habe gestern einen interessanten Artikel gelesen, wo sowas drinsteht wie Als CEO kannst du damit deine Meta-Descriptions oder deine Meta-Titles bauen lassen. Vorschläge. Ja, Gib mir fünf Vorschläge für den besten Meta-Title für das und das Produkt. Und dann kriege ich fünf Vorschläge und... Das ist schon richtig gut, was da kommt. Ja, also ist sehr krass helfend. Dann kann ich als Texter mir, ja, keine Ahnung, schau, schreib mir einen Text, wo du diese zehn Fragen beantwortest und schreib zu jeder Frage 200 Wörter und macht ein cooles Fazit und eine, ein cooles Intro. Sehr gute Möglichkeit, um viel Arbeit zu sparen und gute Inspiration zu bekommen. Dass man dann vielleicht als Experte noch mal drüber gehen muss. Aber ja, das macht Sinn. Aber insgesamt glaube ich schon, dass das eine wirklich bahnbrechende Gegebenheit ist. Also wirklich, dass wir so einen großen Schritt vorangehen, der wirklich eine Menge auffüllen wird und den produzierten Content nochmal massiv in die Höhe schnellen lassen wird. Ob das immer guter Content ist, ist aber dahingestellt. Aber ich glaube, dass sich viel verändern wird dadurch in vielen Bereichen, weil überall, wo du Informationen brauchst, wo du gutes Wording brauchst und so weiter, kannst du das sehr gut einsetzen. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass äh, Content-Plattformen bzw. auch Texter, vielleicht auch Copywriter dadurch massiv unter Druck kommen werden. Ich sage nicht, dass man die nicht mehr braucht, aber ich glaube, sie müssen ihre Arbeit ein bisschen verändern. Vielleicht müssen sie selbst auch sehr affin sein mit dem Thema, sich mit den Tools auskennen, um sie auch nutzen zu können, damit man vielleicht selbst schneller produzieren kann und quasi günstiger anbieten kann, weil man weniger Zeit braucht. Ich sage nicht, dass gute Leistung nicht auch dementsprechend vergütet werden soll, das ja, aber wenn ich die Hälfte der Zeit brauche, kann ich ja vielleicht, muss ich die Hälfte sein, ein Viertel meines Geldes runtergehen und dann ist eine Win-Win-Situation. Also die unterschiedlichsten Dinge, die damit gehen könnten, wie gesagt, wir werden da eine Podcast-Folge zu machen, wahrscheinlich sogar eine Panel-Diskussion, wie genau, erkläre ich euch an anderer Stelle, aber das ist ein Thema, das wir hier auf jeden Fall sehr stark beobachten.
0: Ja, da hat sich jetzt wirklich einiges gemacht, glaube ich, in der Richtung und äh, ich glaube, wir alle sind gespannt. Jetzt gibt es schon zwei Folgen, die in der Zukunft kommen, auf die wir alle schon ganz gespannt sein können. Äh, ist äh, super. <lacht> also hoffe ich, dass ihr auch weiterhin fleißig zuhört. Und gespannt bleibt, weil ich glaube, das ist wirklich etwas, was jetzt in den kommenden Jahren einiges im Online-Marketing verändern wird. Und ja, also ich bin mal gespannt, auch von meiner Seite auch als, als Creative Director, Videos erstellen, Bilder erstellen und sowas. Wie wird sich das alles noch verändern? Ich glaube, da, da wird noch einiges zukommen auf uns. Frage 6 Wessen E-Mail-Newsletter hast du abonniert und welche würdest du uns empfehlen?
1: Da gibt es eine ganz klare Empfehlung für die, die das des Englischen mächtig sind. Die sollten unbedingt dem Newsletter von Kevin Indig folgen. Kevin ist ein Amerikaner, der lebt in, ich meine Chicago, bin mir nicht ganz sicher, war Head of Vice Director SEO bei Shopify, ist aber jetzt nicht mehr als selbstständiger Freelancer unterwegs, hat bei G2 gearbeitet, also wirklich bei den großen Unternehmen in den USA, ist aber von Haus aus, also er ist in Deutschland geboren und aufgewachsen und hat hier auch gelernt, hat auch bei uns schon Webinare gehalten, war auch schon bei mir im Podcast, könnt ihr mal reinhören. Sehr smarter Kerl und äh, schreibt einen ganz tollen E-Mail-Newsletter, der mir schon eine Menge gute Ideen gebracht hat. Also es ist gar nicht so, dass er sagt, hey, das sind die drei Punkte, die ich umsetzen würde, sondern er versucht, Online-Marketing ein bisschen größer zu denken, stellt bestimmte Fragen und wie er an diese Themen herangeht. Also würde ich euch sehr empfehlen. Für Fachbeiträge ja empfehle ich natürlich immer gerne unseren Newsletter. Auch den habe ich tatsächlich auch abonniert, weil ich auch nicht jeden Artikel bei uns kenne, der reinkommt. Und manchmal sehe ich nur den Titel und dann ist er doch für mich interessant. Ansonsten gebe ich gerne die Empfehlung, den Newsletter von Seokratie sich ans, ans reinzuholen, weil die Jungs machen echt gutes Zeug, guten Stoff, selbst ein Blog, von dem ich sehr viel gelernt habe früher, als ich in den Anfängen war, ähm, da bin ich auch sehr dankbar für, was Julian und sein Team da gemacht haben, äh, den abonniere ich auch. Die abonnieren auch viel mehr, ich habe häufig äh, gute Studien, die ich vielleicht von Samrush kriege, halte ich auch, die arbeiten viel mit Daten, das finde ich cool, Systrix, den Systrix Newsletter, gerade als SEO, empfinde ich für als sehr starken äh, Input. Also da kommt richtig gutes Zeug, gerade wenn irgendwelche Updates anstehen. Aber die machen auch viele Studien. Kann ich sehr empfehlen. Also Systrix Newsletter unbedingt abonnieren. Es gibt noch ein paar mehr Sachen, aber ja, ich habe noch eine Empfehlung. Guckt euch mal, gerade wenn ihr auch SEO seid, wobei ihr nicht nur SEO macht, guckt euch mal diese Webseite backlinko.com an. Der Brian, der diese Seite führt, hat wirklich gutes Zeug produziert und es spielt auch ehrlich mit Daten herum, was welche Maßnahme gebracht hat und so weiter. Da kann man sich mal durchstöbern. Es sind eine Menge Artikel drin, auch eine Menge sehr lange Artikel drin, aber jeder Artikel ist gut. Schaut euch da mal Schaut euch das mal an. Das ist eine echte Empfehlung. Es gibt noch viel, viel mehr da draußen. Ich bin zum Beispiel ein Fan, weniger Newsletter zu abonnieren, sondern eher guten Leuten auf LinkedIn oder Twitter zu folgen und da ein, zwei Mal am Tag reinzugucken, was für gute Inhalte reinkommen. Sachen, die mich dort sehr interessieren, die speichere ich meistens dann in meiner Pocketliste ab und lese sie dann irgendwann mal Zeit. Ab. Ich hoffe, das reicht euch.
0: Wow, äh, mega Liste. Ich hoffe, ihr habt alle gut aufgepasst und sie aufgeschrieben und abonniert die demnächst. Äh, natürlich auch super Tipp, LinkedIn, Twitter ne, zu den Experten direkt hinzugehen. Da wird meistens etwas, etwas sehr schnell auch gepostet, wenn sich etwas macht und so. Das ist wahrscheinlich der erste Ort, wo man etwas dann veröffentlicht und dann mit ein bisschen mehr Kontext und vielleicht mehr Gedanken wird dann wahrscheinlich der Newsletter geschrieben. Gut, wir machen weiter mit Frage 7. Was sind ein paar einfache Tipps für SEO-Anfänger, die er oder sie heute noch umsetzen könnte?
1: Gute Tipps für SEO-Anfänger, die er oder sie heute noch umsetzen oder anfangen könnte. Okay, dann habe ich jetzt eine Eigenwerbung. Ja? Guckt mal bitte, sucht mal nach OMT Systrix Everletter. Wir haben mit Cistrix zusammen letztes Jahr einen Everletter gebaut, der quasi jede Woche einen Tipp gibt, wirklich für Anfänger, was man umsetzen sollte. Ihr habt dann immer eine Woche Zeit, dann kommt die nächste E-Mail. Und es geht fortlaufend weiter. Aktuell haben wir 52, also genau ein Jahr besetzt. Wir werden die Aktion nächstes Jahr verlängern, weitere Tipps einsammeln aus der Community und versuchen so fortlaufend ähm, die SEO-Interessierten unter euch mit guten Newsletter-Inhalten, also mit guten SEO-Inhalten ähm, zu versorgen. Also, das wäre mein erster Tipp. Als für jeden SEO-Anfänger abonniert diesen Newsletter. Ich habe davon nichts. Das ist ein kostenfreies Format. Ihr seid eh bei uns in der Reichweite, also könnt ihr das auch noch abonnieren. Macht das bitte. Ansonsten, jetzt hängt es ein bisschen davon ab, was heißt denn SEO-Anfänger? Bist du jemand, der einsteigen will und selbst für dich SEO lernen will? Oder bist du jemand, der für eine Firma arbeitet und dort SEO-Anfänger bist? Wenn du dich selbst weiterbilden willst, wenn du selbst mal ein guter SEO werden willst, dann ist mein Tipp immer, geh in eine Agentur, weil dort hast du unter viel Druck viele verschiedene Cases und lernst meistens am meisten. Wenn du ein SEO-Anfänger bist, indem du als Firma dich das erste Mal mit SEO beschäftigst, dann würde ich dir empfehlen, dass du oder dein SEO-Ansprechpartner, falls du vielleicht der Geschäftsführer bist, sich auf jeden Fall bei guten Leuten weiterbildet. Ja, zum Beispiel kommt in mein SEO-Seminar. Wir haben auch noch ein SEO-Seminar für Fortgeschrittene. Macht ruhig eins, zwei, drei Seminare, aber auf Basis dieser Seminare arbeitet weiter. Also ich habe das zum Beispiel so, dass in meinem SEO-Seminar gebe ich in den Folien immer noch link und Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir haben ja alleine unsere Suchmaschinenoptimierungsthemenwelt. Den Link kann ich euch mal in die Shownotes packen. Übrigens auch zu meinem Seminar und alles andere, was ich eben erwähnt habe. Das sollte natürlich alles in die Shownotes kommen. Also findet ihr alles in den Shownotes. Allein dort auf dieser Themenwelt findet ihr Dutzende. Also ich würde sagen, es sind bestimmt 60, 70 SEO-Webinare, das ist eine geschätzte Zahl, es können auch nur mehr sein. SEO-Webinare, die sich alle mit unterschiedlichen Themen der SEO beschäftigen. Wenn du allein dir die alle anschaust, bist du schon wochenlang wahrscheinlich beschäftigt, vor allem, wenn du die noch nacharbeitest. Also wir haben genug Stoff alleine bei uns, der nichts kostet, aber ich bin immer ein großer Fan von Druckbetankung, sprich Einzelcoachings, die natürlich ein bisschen teurer sind, oder offene Seminare, wo ich einen ersten Einblick bekomme und dann auf Basis der Empfehlungen vielleicht auch noch weitere Seminare besuche, um mich in bestimmten Bereichen der Suchmaschinenoptimierung zu verbessern. Das kann man übrigens auch machen, wenn man in eine Agentur geht. In eine Agentur ist wirklich schon Lernen an sich, wenn es eine gute Agentur ist, die sich auch mit SEO auskennt. Aber lasst euch doch von der Agentur auch noch Fortbildung bezahlen. Da kann ja auch ein, ein Grund sein, warum ihr dann dahin geht. Also ich würde es zumindest probieren. Und ähm, ja, das wären so meine Tipps. Konkrete Tipps, was man zuerst machen soll, die möchte ich an der Stelle nicht geben. Dann lest euch einfach, dann googelt es einfach mal. Wichtiger ist, wie bekommt ihr selbst das Wissen, anstatt anzufangen ohne Wissen?
0: Vielen Dank dafür, Mario. Vielleicht tue ich auch noch mal in die Show Notes mit rein, Stellenanzeigen für ReachX, vielleicht ist da ja auch noch eine Stelle frei für anstrebende SEOs. <lacht> genau, Seminare werden natürlich auch in den Shownotes drin sein, wenn ihr euch da schlau machen wollt, ist immer eine sehr gute Ressource von den Experten, das direkt in einem Vortrag, in der Präsentation das Ganze zu sehen und dann Praxistipps mitzunehmen und natürlich dann auch Beratungen zu bekommen und sowas, ist natürlich immer perfekt. Sonst haben wir natürlich auch unsere Webinare und andere Lehrreihen und sowas, also Wissen ist da draußen, ihr müsst es nur finden und dann natürlich am Ende umsetzen. So, Frage 8. Was sind für dich die wichtigsten Eigenschaften, die ein Angestellter beim OMT haben muss?
1: Also es würde mich ja wirklich mal interessieren, wer diese Frage gestellt hat. Was sind für dich die wichtigsten Eigenschaften, die ein Angestellter beim OMT haben muss? Sprich spricht hier von der Mehrzahl? Also ja, klar ist eine gewisse Grundexpertise in dem, für was ich ihn reingeholt habe, gut. Wir haben aber auch schon Leute eingestellt, die das, was sie machen, vorher nicht gemacht haben. Und dann komme ich eigentlich zu dem allerwichtigsten Punkt. Das war auch schon bei mir in der Agentur so, als ich die noch geleitet habe. Ich liebe es, mit motivierten Menschen zu arbeiten. Motivation ist das A und O. Wenn jemand motiviert ist, bringe ich ihm alles bei. Im einen schneller, dem anderen langsamer, aber er muss motiviert sein. Wenn die Motivation weg ist, hat er keine Basis mehr, bei uns zu arbeiten. Wenn er dann noch kreativ ist, vor allem einen guten Teamcharakter mitbringt. Wir haben unglaublich viele Teamsportler hier bei uns im Team. Also wirklich drei Viertel gefühlt hat irgendwie mal Mannschaftssport gemacht. Die können natürlich auch gut miteinander. Wir haben eine sehr hohe Anzahl an Leuten im Büro. Ja, wir bieten Remote-Arbeit an, aber die meisten kommen ins Büro. Warum? Weil es einfach ein cooles Beisammen hier, Beisammensein hier ist. Hier gibt es sehr wenig Probleme. Wir machen gern zusammen Mittag und so weiter. Also Teamcharakter, wir machen viele Team-Events. Das steht schon sehr hoch bei uns im Kurs. Allerdings ist das kein Einstellungskriterium oder sowas. Motivation bleibt dabei. Das ist so das Allerwichtigste, was es für mich gibt. Wenn er dann auch noch richtig was drauf hat, wie der eine oder andere hier bei uns oder ein paar mehr, dann sind wir genau da, wo wir
0: hinwollen. Also, wenn du schon immer beim OMT arbeiten wolltest, weißt du jetzt genau, was für Menschen wir hier suchen. Wenn du dazu gehörst, dann schau mal gerne auf unsere Jobseite und vielleicht findest du ja etwas für dich. Gut, wir machen weiter. Wenn meine Agentur anfängt, profitabel zu werden, welchen Prozent an Geld sollte ich zurücklegen, falls es einen Monat oder Monate geben wird, wo wir nicht so profitabel werden?
1: Hui, das ist ja keine Fachfrage, das ist eine Unternehmerfrage. Ja, ich bin da mal frei raus. Ich weiß nicht, ob das die allgemeingültige betriebswirtschaftliche Vorgabe oder Empfehlung da draußen ist, aber was für mich ganz gut fährt. Also, wenn meine Agentur profitabel ist, das sollte sie relativ schnell sein, weil eine Agentur ist ein Zeit Geld tauschen, hat relativ wenig Investment, außer ein Computer, vielleicht irgendwann mal ein Büro. Ja, wenn Mitarbeiter zukommen, wird es natürlich ein bisschen teurer, aber jetzt am Anfang, wenn sie anfängt, profitabel zu werden, dann sind ja meistens noch nicht so viele Leute da. Welche Prozentzahl an Geld sollte ich zurücklegen für die schweren Monate? Also wir kommen jetzt in schwere Monate. Das Thema Rezession steht an. Und wir müssen alle damit rechnen, dass die Firmen Budgets einstampfen, gerade Budgets für Marketing und Fortbildung. Das sind immer so die ersten zwei Dinge, die eingespart werden, wenn es in eine Rezession geht. Dass das keinen Sinn macht oder nicht gut ist, sei auf um Blatt Papier. Man sollte immer in die Fortbildung investieren und auch ins Marketing, gerade dann, wenn es schlecht läuft, um dann, wenn man aus dem Tal herauskommt, besser positioniert zu sein als die anderen. Ist halt leicht gesagt, wenn das Geld nicht da ist. Ich habe immer so ein bisschen die Idee, dass man die Kosten, die monatlichen Kosten, auf Dauer dreifach drin haben sollte. Ja, also keine Ahnung, ihr habt mit Gehältern und anderen Kosten, Miete und so weiter. Das sollte immer für drei Monate gedeckt sein. Wie man da hinkommt, das was möglich ist. Also ich würde Gewinne einfach einbehalten. Ich muss nicht pro Euro irgendetwas zur Seite legen. Also klar, ich habe irgendwann einen Gehaltsanspruch, den ich selbst habe. Meine Mitarbeiter haben Gehaltsansprüche. Die müssen natürlich bedient werden. Die sind ja vertraglich zugesichert. Und alles, was darüber hinaus hängen bleibt, würde ich erstmal ansparen, bevor ich es mir raushole, bis ich ungefähr diese dreifache Menge an Kosten hinterlegt habe. Und wenn ich dann weitere Leute einstelle, dann müssen, muss dieser Wert natürlich auch größer werden. Also das ist eine Denke von mir. Ich denke immer, ich muss im Worst Case, wenn mich alle Kunden auf einen Tag auf, äh, von einem Tag auf den anderen verlassen würden, müsste ich drei Monate überleben können. Also sprich, wenn ich jemanden kündige, bei drei Monaten Kündigungsfrist müsste der problemlos noch bezahlt werden können. Den Fall hatte ich noch nie, aber so gehen wir eigentlich schon immer vor. Beim OMT als Startup ist das natürlich nicht ganz so einfach. Ja, wir hängen dann natürlich noch am Tropf anderer, beziehungsweise unserer Agentur, weil die ist mehr oder weniger der alleinige Investor. Aber ich glaube, das ist, da ist man auf Nummer sicher, weil du willst ja nicht von heute auf morgen auf 0 Euro Umsatz fallen. Das passiert ja in der Regel nicht. Es werden vielleicht ein zwei Kunden, die gehen. Klar, wenn du ein Klumpenrisiko hast mit einem Kunden, der sehr viel Prozent deines Umsatz abdeckt, dann kann das natürlich fatal werden. Aber wenn du gesund aufgestellt bist, kein Kunde mehr als 5% deines Umsatzes bedeutet oder so, noch weniger, dann, es passiert ja nicht, dass alle abspringen. Also vor, vor zwei oder drei Jahren, als Corona losging, im März 2020, hatten wir in der Agentur tatsächlich mal in einer Woche drei Personen, die so gestrauchelt sind wegen, oder drei Firmen, die so gestrauchelt sind wegen Corona, dass sie darum gebeten haben, den Vertrag aufzulösen. Aber auch die drei waren damals, glaube ich, so 18% des Umsatzes, was schon ein guter Wert ist. Ja, das war scheiße, weil eine gute Agentur halt auch nicht so viel Gewinn macht. Also wir sind dann schon ähm, kurzfristig vielleicht mal in die Verlustzone gekommen. Aber dadurch, dass wir halt gut aufgestellt waren, haben wir das natürlich problemlos überlebt. Und wir sind ja drei Monate, würden wir ja überleben, ohne dass wir auch nur einen Euro einnehmen. Aber wir nehmen ja nicht nur einen Euro ein, sondern wenn 18% verloren geht, verdienen wir ja noch 82%. Das heißt, das Geld würde ja viel länger reichen als drei Monate. Ja, eigentlich, wenn es 20% Abzug, sagen wir mal fünf, und dann sind wir schon bei 15 Monaten, die wir dann überleben würden, wenn die Aufträge nicht zurückkommen würden. Also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich würde immer auf drei komplette Monatsausgaben gehen, so wie so eine Kaution bei einer Wohnung, die man irgendwo hinterlegt haben sollte, auf die man auch schnell zugreifen kann, sprich nicht in Aktien investiert sind oder sonst irgendwas. Just my sense.
0: Perfekt. Sehr guter Tipp, kann ich nichts beifügen, äh, bin aber auch nicht in der Unternehmerposition, muss man dazu sagen. <lacht> Wir werden wahrscheinlich im Jahr 2023 wieder durch eine Rezession gehen. Soll ich auf Kundenzufriedenheit setzen oder jetzt noch versuchen, so viele Aufträge wie möglich zu gewinnen? Ja,
1: die Rezession, die kommt, ist auch schon im vollen Gange, meiner Meinung nach. Zumindest wenn man sich mit den ganzen Agenturen unterhält, ist schon interessant, wie die ähm, so die Entwicklung ähm, beschreiben. Auch wir in der Agentur merken, Anfragen sind alle noch da, aber die Abschlussquote ist bei weitem nicht so gut wie letztes Jahr um die Zeit oder insgesamt gesehen. Ich glaube, das ist normal. Viele Firmen haben ein bisschen eingefroren, die gucken jetzt erstmal, was passiert. Es gibt eine Grundregel, wenn ich in eine Rezession gehe, erstmal die Kosten beisammenhalten, also sprich zu reduzieren. Ich bin zwar kein Fan davon, Marketing- und Fortbildungskosten einzusparen. Ich glaube, das ist wirklich keine gute Idee, langfristig gesehen. Aber wenn ich jetzt als Agentur sage, Kundenzufriedenheit oder so viele Aufträge wie möglich zu gewinnen, würde ich immer auf Kundenzufriedenheit setzen. Weil wenn ich kurzfristig jetzt viele Aufträge bekomme, die ich da nicht bedienen kann, die Leute verärgern und so weiter, kann es einen viel lang längerfristigen Schaden geben, als wie lange so eine Rezession final dauert. Also man spricht ja, glaube ich, immer von drei der vier Quartalen und dann geht es wieder bergauf. Ganz genau kenne ich es in der Theorie jetzt nicht, habe es irgendwo mal gehört, ob das jetzt stimmt oder ob sechs Quartale sind oder was auch immer. Sei mal dahingestellt und wenn es zwei Jahre dauert, dann gehe ich lieber zwei Jahre ein bisschen durch eine Durststrecke. Aber meine Kunden, die sind immer maximal zufrieden. A, weil wir gute Arbeit machen. B, weil wir gut mit ihnen umgehen. Dann werden die uns auch empfehlen. Und wenn die Empfehlungen aktuell ist, vielleicht aufgrund der Rezession nicht ähm, auch nutzen können, sprich auch bei uns andocken, dann werden sie es aber vielleicht tun, sobald sie es wieder können. Also dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis man auch wieder anfängt zu wachsen. Ich glaube, in einer Rezession hat man eine sehr gute Möglichkeit, Marktanteile nicht zu gewinnen, sondern vorzubereiten zu gewinnen. Und deswegen, die Kundenzufriedenheit sollte immer ganz oben stehen. Also die Mischung natürlich am besten ist, viele Aufträge dazu zu bekommen und die Kundenzufriedenheit hochzuhalten. Aber wenn ich mich für eins entscheiden würde, immer auf die Kundenzufriedenheit setzen.
0: Das wird sicherlich die Kunden vom ReachX und der OMT freuen. <lacht> Wir machen weiter. Die letzte Frage für unsere heutige Session ist, die Turnover Rate in Agenturen ist wesentlich höher als in vielen anderen Berufen. Wie kann ich meine Angestellten länger halten oder sollte ich sie nicht halten wollen?
1: Ist das so? Ja, ist so. Also, zumindest was man so mitbekommt. Woran liegt das? Das muss man vielleicht erstmal für sich hinterfragen. Und das große Problem ist, dass in Agenturen meistens oder zu einem sehr hohen Prozentsatz immer, wie sagt man, Zeitgeldtausch stattfindet. Also eine Agentur, die Consulting anbietet, die verkauft ihre Zeit. In anderen Geschäftsmodellen bin ich sehr häufig skalierbar. Deswegen versuchen ja auch viele Agenturen irgendwann auf andere Geschäftsmodelle zu setzen. Zum Beispiel, indem sie ein Toolanbieter werden. Oder wie wir jetzt. Wir haben ja auch mit dem OMT als eine, eine Brand ausgegründet, weil wir mit der Fortbildung, mit Online-Modellen, auch mit Konferenzen natürlich eskalieren können, weil wir mit, der gleichen, mit dem gleichen Arbeitsaufwand äh, deutlich mehr verdienen können, viel automatisiert läuft und so weiter. Und wenn ich natürlich keinen Zeitgeldtausch mehr machen muss, keine Ahnung, 1000 Euro am Tag, sondern über Skalierung vielleicht auch für einen Arbeitseinsatz von einem Tag vielleicht auch irgendwann mal vier, 5 oder sogar 10.000 Euro verdienen kann, dann kann ich natürlich auch höhere Gehälter bezahlen. Und wenn ich in den Geschäftsmodellen eine höhere Zahlungsbereitschaft entwickle, ja klar haben die Agenturen es dann schwer. So, jetzt gibt es natürlich auch Agenturen, die sein unglaublich gutes Zusammensein haben, so also eine coole, so ein cooles Team haben, das ist schon was wert. Und ich glaube schon, dass einer aus einem richtig geilen Team, vielleicht auch mit guten Mitarbeiterbenefits und so weiter, nur geht, wenn das angeboten auf der anderen Seite entweder exorbitant höher ist oder ebenfalls eine ähnliche Kultur verspricht bei einem etwas höheren Gehalt. Dann gehen die Leute und das kann man sehr gut sehen, dass Agenturmitarbeiter oder Agenturen eine viel höhere Fluktuation haben als andere Unternehmen. Im Einzelfall kann es natürlich anders sein. Wenn du einen Chef hast in einem Unternehmen, auch wenn er skalierbare Produkte hat oder Einnahmequellen hat, dann wenn der einen Dachschaden hat und sein Team falsch behandelt, dann gehen da natürlich auch viele. Sehr logisch. Aber ich glaube es relativ einfach zu erklären, mit den gerade mit den Geschäftsmodellen, dass ein Zeitgeldtausch immer zu einer kleineren Gehaltsstruktur führt als eine eskalierbare Modelle und am Ende ist das Geld halt auch wichtig. Ja, es gibt ein, ein gewisses Gehalt, was man braucht, um zufrieden zu sein und danach muss es auch nicht immer unendlich weitergehen, aber Gehaltsansprüche ändern sich auch mit der Zeit und ja, Geld ist zwar ein exogener Faktor, der natürlich auch mit der Zeit abbauend ist, also wenn, wenn ich heute mehr Geld bekomme, bin ich nächstes Jahr trotzdem wieder unzufrieden. Wichtig ist immer, dass man von innen heraus zufrieden ist, indem man seine Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung vorantreiben kann. Und Arbeit macht, die einem Spaß macht. Wenn man als Agentur interessant bleibt, Fortbildung anbietet, wertschätzt, oh, ich hasse dieses Wort eigentlich, aber ja, seine Mitarbeiter wertschätzt, die sollten eigentlich auch mal die Arbeitgeber wertschätzen, wenn sie sich richtig bemühen. Das passiert leider auch viel zu selten. Ihr habt da einen gewissen Frust bei mir raus. Aber wenn man das gut macht, ein gutes Ambiente schafft und ja, Spaß vermittelt, dann hat man schon gute Chancen, auch gegen höhere Gehälter zu bestehen und vielleicht auch die Leute gar nicht erst in den Prozess rein zu, ähm, reinzuschieben, dass sie anfangen zu suchen. Klar, manche werden auch angesprochen, aber ich glaube, dass auch ein großer Teil aufgrund von Unzufriedenheit irgendwann anfängt zu suchen, das kann dann wegen dem Gehalt sein. Das würde aber weniger machen, ähm, prozentual gesehen, das würden weniger machen, prozentual gesehen, wenn die Zufriedenheit in dem Unternehmen, die Gemeinschaft extrem gut funktioniert. Und deswegen würde ich immer sagen, Mitarbeiter first. Guckt, dass sie zufrieden sind, was sie brauchen. Natürlich nicht jeden Furzenfeuerstein, die, jede Kleinigkeit, äh, wo gemeckert wird. Aber wenn man, man sollte schon reinhören. Und wenn es grundlegende Unzufriedenheit mit bestimmten Dingen gibt, dann sollte man an denen auch arbeiten dieses Zeichen ist, glaube ich, etwas, wie man es schafft, in Agenturen die Leute länger zu halten.
0: Vielen Dank, Mario, für diese tollen Antworten. Ihr habt jetzt elf von euren Fragen beantwortet bekommen. Ich hoffe, ihr seid glücklich mit den Antworten. Ich persönlich fand sie super. Ich hoffe, dass wir bald das wiederholen können. Schickt weiterhin eure Fragen an Mario unter info at oder direkt über LinkedIn oder allen anderen Plattformen. Könnt ihr ihn direkt anschreiben. Und ja, hoffentlich hören wir uns bald wieder. Bis bald.
1: Zum Abschluss der heutigen Folge nochmal kurz der Hinweis auf unsere anstehende Tool-Konferenz. Am 2.3. dieses Jahres, also in knapp 40 Tagen, findet ihr unter omt.de slash tool-konferenz unser Konferenzformat zum Thema Tools. Also, ihr könnt euch über Tools informieren, neue Tools, Tools, die ihr vielleicht schon nutzt, lasst euch Tipps geben. Wir werden aber auch eine geile Panel-Diskussion zum Thema ChatGPT ähm, anbieten. Also, meldet euch an unter omt.de slash tool konferenz. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wir sehen uns dann im März. Bis dann, euer Mario.